0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Duelo Tic Tac, donde hablamos de tecnología y educación. Por si aún no nos conoces, mi nombre es María García y me acompaña mi querida compañera Jennifer Niño. ¿Qué tal estás, Jennifer?
1: Bueno, María, muchísimas gracias por, por iniciar este otro episodio. ¿Y cómo estoy? Bueno, eh, con mucho trabajo, como siempre, pero emocionada de empezar a grabar un nuevo eh, episodio. Y este episodio va por doble partida, por
0: así decirlo. Eso es. Es decir, nuestros oyentes van a disfrutar de un episodio muy especial, ya que vamos a entrevistar a dos mujeres cuya investigación está centrada en algo que nos encanta, como es la tecnología educativa. Estamos muy ilusionadas y agradecidas de que estén hoy aquí, que seguramente, pues bueno, se nos nota un poquito la voz, ¿no? La ilusión, la emoción que siempre nos, nos da. Las Además. Sí,
1: perdona. Además, porque digamos que la primera mitad de esta temporada no estuvo marcada por por compañeros y uh -huh. no quiero delatarlo todo, pero esta pero otra no, mitad, bueno.
0: porque eso es, ya 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 que te estás eh, pues eso, adelantando un poco, ya dinos eh, quiénes nos acompañan hoy en son? ¿Quiénes son?
1: Bueno, pues vamos a empezar con dos compañeras que eh, nos han acompañado mucho en el, en el ámbito de, de la formación online. Son Leire y Olga. ¿no? Nosotros aquí eh, vamos a empezar de, muy de tú a tú. Vamos a presentar a Leire y a Olga. Eh, como siempre... Eh, queremos contar un poquito qué hacen, quiénes son, bueno qué les gusta, etcétera, etcétera. Vamos a empezar un poco con Leire. Eh, bueno, la, la trayectoria de ella, pues ya hace mucho tiempo, es una profe con mucha experiencia, ya en el 2000. Y um, sobre todo ha estado trabajando en nivel escolar, universitario. Y a ver, María, esta mujer ha viajado a Europa, hacia África, América, al norte y hasta en el Caribe. Madre o sea, ¿en, mía. Qué, Madre
0: <risa> <mía>. <risa> ¿en
1: qué continente no ha estado? Y siempre, pues es. siempre ha estado usando la tecnología pues, para ayudar a sus estudiantes a aprender mejor. Um, y Olga, pues eh, ha sido una persona o una profesional que le ha gustado mucho conciliar la teoría y, y la práctica. Y ella empezó en la editorial Difusión, ¿no?, creando o trabajando en el equipo de Gente 1, que es uno manual para la enseñanza de L. Y luego como que fue el puente que la llevó uh, al Instituto Cervantes a uh, formar parte del equipo matriz de, de lo que actualmente es AVE Global, que, que también se lanzó en el 2000, eh, ya casi 20 años, ¿no?, y, bueno, allí en este, en este programa se, pues, se, se enlazan, se exploran diferentes modelos de integración de las TRIC eh, desde, desde el inicio. Eh, luego ha publicado varias cositas. Por ejemplo, en el 2001 publicó la red como material didáctico en la clase de L con la editorial Edelsa. Y eh, la última obra de la cual, o sobre la cual estaremos hablando en este episodio, que se llama Competencias Digitales en el Aula con eh, Udima y Enclave no, es, también es una obra que, que no debe faltar en cualquier estantería de profes y que eh, somos
0: muy fans, ¿eh?
1: exactamente. y bueno, ha participado en diferentes proyectos europeos como LinguaNet Worldwide ah, así que <risa> definitivamente tenemos los pesos pesados, pero también como somos docentes, no solamente la, el currículo, somos docentes con fortalezas y debilidades eh, Lady, Leire, cuando hablamos de, de fortalezas, pues ella dice que una fortaleza es haber trabajado en tantos contextos diferentes, pues, ¿no? Que le ha dado como esas herramientas. Eh, y una debilidad eh, es que ella quiere crear experiencias de aprendizaje que se alineen a las necesidades de cada estudiante en el aula. Cosa que a veces no es tan fácil, ¿no?
0: No, no es tan fácil.
1: Por otro lado, o Olga, um, ella dice que, a ella le gusta, que una eh, fortaleza es que le gusta promover la responsabilidad del estudiante y sobre todo su autonomía, ¿no? Eh, y una debilidad, <ríe> yo creo que también es una de las mías, eh, le gusta probarlo todo y, y que no tiene tiempo ¿no? para ello. O Así sea que ya te entiendo perfectamente, Olga. Eh, Hablemos de redes sociales favoritas, pues eh, Leire eh, dice que la pandemia cambió un poco su, su actitud, su relación con las redes sociales y que en este momento no tiene una red social favorita. Como lo decía en uno de los episodios anteriores, eh, Daniel Hernández, de Profedele, sí. que no, tampoco. Y eh, le gusta también investigar mucho el impacto que tienen las redes sociales en el lenguaje, ¿no? en las relaciones personales y está investigando precisamente ahora una aplicación.
0: Una aplicación eh, que es una curiosa
1: que se llama Be Real, ¿no? Está eh, investigando, pues, qué, qué impacto tiene. Y Olga, bueno, pues, como yo la conocí, también mucho, muy, está muy activa en LinkedIn. En, eh, y una de sus herramientas eh, principales o favoritas es Flipgrid, ¿no? También que, que es una que vale la pena probar. Eh, también Leide, entre Leire y Olga nos comentan que usan mucho Padlet, genial, y Kahoot. Y um, Leire nos va a hablar, creo, es pero de Blueket que es una de las herramientas que encontró o descubrió en los últimos años. Eh, y nada, yo creo que esas son las herramientas como que más ah, activas en su portafolio, ¿no? Y bueno, Google Drive, que tampoco puede faltar. Claro.
0: Y con todo esto, eh, también nos va a interesar un poco eh, saber qué es para ellas, ¿no? La, la tecnología, cómo, cómo la definen. Y por un lado te cuento que, que Leire... Eh, para ella la tecnología es una herramienta más de la que muchos docentes eh, pues bueno, la utilizan para, para facilitar el proceso de, de enseñanza-aprendizaje. Y en cambio Olga pues nos dice que la tecnología es parte de un ecosistema sostenible a caballo entre lo analógico y lo digital donde profesores y estudiantes entran y salen según sus, sus intereses y, y conveniencias. Así que yo creo que, que tenemos todo listo y preparado para hablar con, con nuestras invitadas hoy, ¿no, Jennifer?
1: Así que vamos a ellos, María.
0: Pues bueno, aprovechando la, la oportunidad de, de poder charlar con, con dos investigadoras especializadas en, en competencia digital, pues a Jennifer y a mí nos gustaría haceros la siguiente pregunta. ¿Cómo pensáis que es posible facilitar la inclusión de TIC en la enseñanza de l? en sus diferentes modalidades a través del énfasis en el desarrollo de la competencia digital docente?
2: Eh, pues yo la verdad es que pienso... Bueno, Leire, tomo la palabra en esta. <risa> yo pienso que una inclusión superficial de las TIC en educación puede parecer sencilla, ¿no? Es probable que incluso todos hayamos empezado por aquí, ¿no? Pero participar de un cambio profundo, metodológico... Eh, pues ya necesitamos una pauta, una estructura, eh, un mapa, me atrevería a decir, ¿no? que nos ayude a configurar una visión entender qué aspectos eh, pueden afectar a cada una de las partes que conforman un, el diseño de un proceso de aprendizaje, eh, como puede ser el currículo, la forma de plantear las actividades, la forma de integrar la competencia digital del, del alumno, lo que él hace fuera del aula, las nuevas pedagogías emergentes. Y aquí es cuando los diferentes marcos de competencia digital, no solo docente, sino ciudadana, pues son de gran ayuda para, para los profesores, porque tenemos ese mapa eh, con los diferentes aspectos que tenemos que abordar que van mucho más allá de, esa, de ese uso superficial de una tecnología u otra.
3: ¿no? Sí, es, Olga, lo que comentas, algo que ha dicho ahora mismo sobre la, la superficialidad, ¿no? que de forma superficial incluir la tecnología en el aula en la competencia digital docente y la del estudiante, es como algo lo primero que hacemos, ¿no? Y, y uh -huh. no es malo, no es malo, es una manera de empezar y que hay que animar al profesorado a no tenerle miedo a la tecnología. Pero nosotras eh, consideramos que la tecnología está en todos nuestros aspectos de la vida, en todos, en temas personales, profesionales, de ocio. Entonces, sin querer, hemos dado por hecho que sabemos usar la tecnología como, como algo natural. ¿No? Entonces aquí es uh -huh. donde está el, el tema de la competencia digital, ¿no? eh, la formación en competencia digital, tanto para el docente como para el estudiante. Y siguiendo con lo que ha dicho Olga, hay una serie de marcos de referencia que son fundamentales para que una persona, un docente, pueda formar a sus estudiantes con una competencia digital sólida. Y voy a algo, a un ejemplo muy básico. Eh, eso, es eso, cuéntanos. Nos...
1: Los todos nosotros, siempre nos ayudan.
3: <risas> bueno, todos nosotros sabemos leer y escribir, ¿verdad? ¿Cuántos uh -huh. de nosotros hemos aprendido a leer y a escribir la lectoescritura, la competencia de la lectoescritura, la, la alfabetización tradicional? ¿Cuántos hemos aprendido a leer y escribir solos? <risa> Muy bien. Oh. Uno, pocos.
1: Uno, pocos. Uno, Uno, pocos, pero no a muchos. ¿no? O sea, Tendría que ponerme a investigar, pero <risa> creo que
3: para nosotros lo normal es que nos enseñen ¿verdad? a leer, a, a unir las letras, a hacer los sonidos, a, a, a convertir una palabra en un significado. Pues nosotras creemos las dos que la competencia digital se enseña así, también desde el principio. ¿Y cómo se puede conseguir esto? Incluyendo la competencia digital en los pro proyectos curriculares de forma transversal. Es decir, no como voy a usar la herramienta digital como algo así ocasional o voy a probar, sino que nos enseñen y enseñemos a los estudiantes a leer digitalmente, a entender la tecnología, a resolver los problemas de la tecnología, a ser conscientes de la huella digital, a, a, a que la, la competencia digital sea otro elemento más en la educación formal de hoy en día, desde los niveles más bajos hasta los más avanzados y por supuesto para los profesores. ¿Te yo te digo, totalmente ¿Totalmente
0: yo
1: te digo desde, desde la perspectiva de alguien que, o sea, yo me empecé a interesar por la tecnología y por la competencia digital, pero como autodidacta, no, no nunca uh -huh. tuve esa, esa formación formal y, aunque, claro, me enorgullezco mucho de eso, pero... Pero aún así, llega un momento en el que había baches, baches muy grandes, en el que no sabía ¿no? dónde me, me encontraba en ese momento, no me ubicaba. Y fue realmente, como tú dices, Leire, eh, cuando me introduje en estos marcos, donde dije, ah, bueno, ya te empiezas a ubicar, me empiezas a decir qué parte tienes que, en, en qué parte tienes que enfocarte más, etc. Y ahí empiezas a, a tapar, ¿no? Poco a poco esos
2: baches. Sí. sí, pues te, yo Jennifer me pasó lo mismo, ¿eh? cuando descubrí pero cuando descubrí esos mapas, ¿no? el primero de la UNESCO, yo me fasciné, de repente mm. pensé, eh, la competencia digital no es solo usar esto, o sea, mm. aquí tenía como un guión, una pauta de la que podía salirme, en la que podía ubicarme, pero que de repente me ordenaba un montón de aspectos que yo tenía que tener en cuenta eh, pues en los programas de formación y en los programas de L. ¿no? Entonces dije, es que necesito este marco conceptual también, aparte de, de los IdaBus prácticos, ¿no? de los marcos de competencia digital, que tienen unos descriptores y unas áreas tan detalladas. ¿no? Eh, entonces me fasciné y pensé, pues los profes, alguno necesitará lo mismo que yo. ¿no? esta parte de decirnos, ¿no? es que esto es su parte, esta necesidad de formarnos en competencia digital, nos ayuda mucho porque nos da... Un primer, una primera pauta, un primer mapa. Y entonces ahí podemos empezar a crecer o podemos contrastar. Y me aliviaba mucho tener como un recorrido que hacer de forma autodidacta o de forma guiada o unas veces autodidacta y otras guiada ¿no? uh -huh. por experimentación. Entonces eso como que me ordenaba como un vacío Terrible decir, madre mía, ¿qué voy a hacer yo aquí para incluir las TIC en la educación? ¿Por dónde voy? Y me lo tenía que inventar como todo. Y no, pues uh -huh. hay marcos que ya están muy desarrollados y que a, a mí me ha ayudado muchísimo ¿no? para centrarme.
0: Sí, porque, por ejemplo, yo muchas veces que pienso en, en tecnología, pues, mi primera el primer contacto o experiencia sería la, como la base de ofimática, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es como una sí, ¿no? competencia instrumental sí, la parte que, que, de, mucha, que muchas de, veces como que la, la gente quiere, quiere como saltarse ese paso. ¿no? Como A ver, el, yo voy mucho más atrás y, y yo, recuerdo
1: y, mi máquina de escribir. Pero, pero <risa> yo, por
0: ejemplo, las la clases de informática que, que yo, por ejemplo, he tenido son ofimática si yo pienso, y la gente, Exacto. como que muchas veces se quiere saltar eso y como introducirse en: pues, Venga, quiero saber de Canva. A lo mejor no, no sí. tiene como, como ese primer en, el engranaje ¿no? sí. de tecnología más pura.
3: ¿no? La, la base, si es que hay que empezar por la base. Si nosotras, ha dicho Jennifer, autodidacta, todas yo creo que hemos sido autodidactas. Sí. Al final, en el campo de la digital, de la competencia digital. Imaginaos los estudiantes enfrentarse al mundo de la tecnología de forma autodidacta, con los riesgos que hay de tema de que no saben si una noticia es, es falsa o no, utilizan la, si la imagen está. Eh, en las redes sociales tampoco sabes si imagen está modificada o no, los contenidos están todos... Eh, hay que o sea, Como docentes es fundamental que nosotras recibamos una formación en competencia digital para poderla transmitir a los estudiantes. Por eso yo siempre digo, por favor, que desde primaria tengan competencia digital los, los pequeños, que empiecen en primaria. Y no con ofimática, simplemente más, o sea, desde la base, 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 encender un computador... Eh, Entender, mi hija me decía el otro día, oye, pero ¿cómo que se ha acabado el espacio? Pero el espacio ¿Cómo se acaba el, escapa, el espacio del ordenador? Y, me, y yo la miraba y decía, claro, la pobre. Y digo, fundamental. Y le expliqué, pues mira, ahí pues hay una cantidad de, de información que puede guardar y cuando llegas al tope, decía, pero ¿y dónde está el cajón? ¿Y dónde se mete? Dónde? Pues yo no lo no entiendo. Entonces, desde pequeñitos, si se les enseñan este tipo de conceptos, Ajá. van a llegar a adultos con unas herramientas para entender el mundo mucho más fuertes y nosotras, ¿no? Olga, somos sí. las, las que tenemos que intentar que esto ocurra, ¿no? Ayudarles, acompañarles en ese proceso de, de eh, formación está... en la compañía digital
1: Además Estaba... que hemos traído, perdona que, que te interrumpa, hemos traído sí. a, a las a mejores compañeras, <risa> estábamos un poco tras bambalinas hablando de esa conexión tan, tan bonita que ya existe entre Olga y Leire, pero bueno, ahorita hablamos de eso <risa>
2: Pues mira, te estaba yendo a hablar Leire y a propósito de la conexión Jennifer también Y decía, junto con todos, eh, hablando de conceptos, a mí me gusta mucho y me ha ayudado mucho Soy muy conceptual, también para entender por qué hago algo o cuál es la base O cómo puedo luego eh, ayudar, ¿no? a apoyar a los colegas eh, a transmitirles esas sensaciones eh, Y la, todo por qué en la sociedad hacen falta estos cambios, ¿no? Eh, tecnológicos, porque los estudiantes aprenden y desarrollan un montón de habilidades fuera del aula, que si las incluyéramos en el aula, pues nos harían la clase, se desarrollar de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que es importante, fíjate, hablamos, has hablado María del Canva, por ejemplo, ¿no? Pero me da igual cualquier herramienta, mm. incluso herramientas que usamos día a día como el WhatsApp, ya sabéis que yo también soy muy abanderada del uso del WhatsApp y bueno, nosotras lo hemos integrado también en los seminarios ¿no? y me doy cuenta que los profesores eh, somos adultos y necesitamos también como ese pozo reflexivo, esa conceptualización de, de por dónde van los cambios en la sociedad y porque eso también justifica que en el aula tengan que producirse ese, eh, los cambios ¿no? Uh -huh. Y de qué, por dónde pueden ir, ¿no? Y claro, hablamos de credenciales digitales y parece que es un mundo que nunca llegará, pero es que es un mundo casi pasado, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, pero no, como no estamos puestos ahí, pues se nos se nos olvida como la referencia de un marco que nos ayudaría mucho a dar pasos en ese cambio profundo metodológico de la inclusión de las TIC en el aula. ¿no? Más allá. Yo lo
1: veo, yo lo veo un poco um, pasando a, a lo que quiero preguntarles ahorita, uh -huh. y es um, a ver, va a haber momentos en los que eh, sea necesario, eh, digamos, esa práctica en el aula en el que experimentemos con las herramientas. Pero también si no tenemos ese marco, pues de nada vale que utilicemos 10.000 herramientas si no tenemos el marco. Pero no, lo contrario sería eh, si nos enfocamos mucho en la teoría, si nos aprendemos el marco de memoria, pero no experimentamos, no jugamos, no mezclamos... Pues entonces, de nada, vale. Yo creo que siempre es bueno encontrar, como en todo en la vida, no? Sí, sí, sí. No, sí. O un balance. Y, y ahora lo que, lo que yo hablamos, lo que yo quiero eh, destacar es esa afinidad que tenemos, que tienen algunas personas hacia la tecnología y otros no tanto. Eso es como en todo en la vida. Algunos, si te gusta la, hay unos que les gusta el arte, algunos que no, etcétera, etcétera. ¿no? Um, pero desde un punto de vista didáctico, eh, no presenta ningún inconveniente para dar una clase exitosa. O sea, independientemente de si tengas 100% de conocimiento de, 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 en tecnología o solamente 50, digamos que con eso puedes ya arrancar y puedes sacar mucho provecho. Pero sabemos que es importante tener, como lo decía, ese balance entre la práctica eh, y el currículo. ¿Cómo creen que es posible encontrar un balance? Eh, en, en ese en ese triángulo entre el pues el, el docente la teoría las herramientas un poco no sé si si no sé si si, si el, el, el modelo t pack sería interesante en este momento pero bueno yo les dejo cómo cómo podría? cómo desenrollamos este enredo?
3: a ver ¿Dónde pues empezamos? por dónde empezamos Olga? a ver por dónde empezamos a ver nosotras creemos o sea, que eh, la tecnología está ahí, ya lo hemos dicho, está en el día a día. Entonces, creo que evitarla en el aula es un poco difícil, a no ser que estés en un contexto como cuando estuve yo en África subsahariana, en Gambia, donde por, pues no había electricidad en el aula, pues no puedes usar mucha tecnología. Pero en general, el, el, la, la, las herramientas digitales están, en, están con nosotros, conviven. El equilibrio. O sea, para nosotras, en una manera, en un contexto europeo, no de un país europeo, de Norteamérica, en contextos donde la tecnología funciona al 100%, creemos que podría ser lo que nos dé el equilibrio para que la práctica docente ocurra, para enseñar el currículo y para además. Eh, tener en cuenta los diferentes tipos de aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué quiero decir exactamente? A ver, la práctica docente, enseñar, sin querer, siempre ya tenemos la tecnología dentro de la práctica de docente, porque hoy en día prácticamente todas las instituciones, incluso instituciones, pues, eh, todo un colega en Camerún, eh, tengo todavía compañeros en Gambia, ya tienen el, 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 el Learning Management System, ¿no? el programa, el, el, el espacio virtual de aprendizaje ¿no? en español, el, el EVA, un Eleva. lugar que puede, EVA, exacto, que puede ser Moodle, o puede ser Blackboard, o puede ser Cosworks, o puede ser Google Classroom. O sea, no hay que ir a cosas súper sofisticadas. Uh -huh. Entonces, ya todos, como en nuestra práctica docente, sin querer tenemos tecnología, un poquito de tecnología ya, que está ahí puesta. Uh -huh. El currículo, ¿qué pasa con el currículo hoy en día? Pues hay un currículo normalmente establecido por las instituciones que acompaña a un texto, a un, a un manual, ¿no? Uh -huh. que, que bueno, pues todos sabemos lo que es un manual. Ese manual normalmente también va acompañado de una plataforma digital. Otra vez tenemos aquí la tecnología. Ese manual lo podemos acompañar nosotros gracias a la tecnología por una cantidad de recursos extra, auténticos, uh -huh. que... Pues que añadan al manual, ¿no? El manual tiene una, un valor, el manual se ha hecho, lo han desarrollado personas expertas y que han hecho un trabajo lo mejor posible para llegar al estudiante. Pero al final cada estudiante, ahora vamos al estudiante, cada estudiante es diferente, cada estudiante tiene sus motivaciones, sus intereses y otra vez juega otro otro papel fundamental la tecnología, Uh -huh. eh, puedo tener estudiantes que les encante competir venga, vamos a gamificar vamos a meter el, 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 los componentes del juego para esos estudiantes que si no les das un reto que tengan que superar no, no se mueven en el aula pero luego tenemos lo contrario estudiantes tímidos estudiantes que en su contexto como en el contexto tailandés eh, hablar sin que te den el turno no es lo normal entonces, uh -huh. ¿qué haces con este tipo de alumnado? pues utilizas la tecnología también para ayudarles a participar de forma anónima, ¿no? sin que uh -huh. se sientan tan expuestos. Entonces, nosotras creemos que el, el equilibrio entre cómo hacer una práctica docente interesante, incluir el currículum y tener en cuenta los intereses de los estudiantes, es utilizar bien la tecnología. Ni mucha ni poca, ni, 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 es, ni la mejor ni esta herramienta, no, utilizarla bien. O sea, incluir la, en la práctica docente, en, la, en el desarrollo del currículo y en la Tener en cuenta las necesidades de los estudiantes, la, la tecnología de una forma eficaz y pensada, o sea, y teniendo uh -huh. siempre en cuenta, para mí, tres cosas. Eh, la tecnología la tenemos que usar para mejorar el proceso de enseñanza de aprendizaje, en cuanto es un ruido, en cuanto distrae, hay que buscar uh -huh. otra alternativa. Tiene que aportar algo que no podamos hacer de forma analógica, esto es un poco, tú has comentado el tipac, yo soy más de Sam, de Puente Dura, porque me parece más básico para la formación de profesorado. El, A mí también el,
1: me gusta más, me parece más fácil, pero lo veías como por los, por los, los círculos que se conectan, ¿no? En qué momento ¿Sí? te encuentras, si sí, conectas exacto. dos áreas, es la didáctica,
3: la tecnología, etcétera. Pero bueno, yo así un poco para simplificar, suelo decir SAM como un modelo para, sobre todo pensando en lo que decía antes Olga, que nos pasa a todos, ¿no? Cuando empiezas a, utilizarlo, a utilizar la tecnología superficial, darte cuenta que realmente se si aporta algo que uh -huh. no puedes hacer de forma analógica, para mí es fundamental. Y, y saber que la tecnología está siempre, pues está en todo. Entonces, aprovecharla realmente, ¿no? Que no distraiga la tecnología para que haya un equilibrio entre todos los componentes que no distraiga, vamos, creo yo, ¿no? Olga, ¿tú cómo lo ves? Pues bueno, estoy
2: totalmente de acuerdo, ¿no? En el enfoque y un poco por unir lo que estás diciendo, Leire y Jennifer, el modelo TIPAC, y bueno, veo que todas somos aquí seguidoras de Puente Dura con el modelo Sabir, ¿no? Que es también muy sencillo. Yo creo que... Eh, más allá de los modelos, yo estaba ahora trabajando con el TEPAC en la revisión, de una revisión sistemática ¿no? de, lo que, de los resultados del TEPAC, y al final concluyen que todavía eh, eh, se adolece del desarrollo de la competencia pedagógica digital, ¿no? Es decir, de la parte de metodológica, de qué me aportan las tecnologías también en el aula, eh, incluso a, pasa, a, a, a pesar de esos disparadores motivacionales que pueden suponer, que vemos que los alumnos en un momento les enganchan. ¿no? Y creo que es importante dos cosas, a lo mejor, ¿no? para mí. La persona también que Leiria ha comentado por concretar, que nos gusta a las dos. ¿no? Y una es... Yo les a los profes les digo que lo enlazo con que tenemos que desarrollar una fuerte capacidad de observación y una fuerte eh, y de una necesidad de una actitud experimental. Porque es que es todo nuevo, ¿no? Y lo más nuevo es la parte pedagógica. Uh -huh. eh, Cómo incluyo en su justa medida, medida eh, esos componentes y qué metodologías me ofrecen que potencien el trabajo del alumno fuera del aula, esa autonomía, esa responsabilidad fuera del aula. ¿Y qué están haciendo ellos fuera del aula? Uh -huh. Y lo comentaba con Leire eh, antes de la entrevista, eh, para mí es que estamos de suerte en L, porque uh -huh. todo lo que los alumnos hacen fuera del aula lo podemos aprovechar uh -huh. para uh -huh. que lo hagan uh -huh. en el aula, esos perfiles digitales, pero en español. Entonces el profe <risa> puede decir, vamos a trabajar estos contenidos y ellos... Eh, Definir o identificar en qué artefactos digitales no los proporcionan, porque uh -huh. eso apela a, a ese perfil digital, a sus intereses, a su forma de hacer fuera del aula... Y además nosotros los profes aprendemos con ellos, ¿no? En ese uh -huh. aprendizaje horizontal que, que tenemos. Entonces, eh, los resultados de los modelos que hay ahora y que nos ayudan a ver, como decías también Jennifer, no los circulitos de que la tecnología, la pedagogía, uh -huh. eh, la parte de, del perfil de los estudiantes, la huella digital que aludía también Leire, Cómo lo podemos engarzar todo. ¿no? Y yo creo que es fundamental ser observadores y experimentar, porque eso nos lleva a descubrir que tenemos eh, redes o herramientas. En las que nosotros somos competentes instrumentalmente, es decir, las manejamos muy bien, uh -huh, que en él pueden ser muy rentables y muy eficaces si no hemos reparado en ellas, porque estamos obcecados en descubrir eh, la última tecnología que están usando, eh, no sé quién, María, porque me gusta mucho y la
3: sigo. Oh, Jennifer Leide. <risa> bueno, eso, eso. Olga, ¿qué razón tienes? La, la, la de noche sin dormir que me he pegado yo intentando mantenerme al día. Sí. <risa>
1: Que ya te digo, se queda uno. Pero mira que, oiga, hablando un poco de, de ese equilibrio, un poco conectando el modelo TEPAC, me acordé eh, durante, creo que el, al inicio de la pandemia de 2020 hicimos una formación aquí en Alemania con profesores y estábamos mirando pues, de cerca el modelo TEPAC. Y, y tengo eh, un ejemplo en el que, en que pues, tratamos de, de mirar la práctica docente y plasmarlo con el modelo, porque es un modelo muy abstracto, ¿no? Bien, bien, eh, muy complejo de entender. Entonces, eh, yo lo que hacía era, pues, poner ejemplos, ¿no? Entonces, eh, me acordé de un ejemplo en el que, eh, bueno, la, eh, la parte, digamos, lingüística, ¿no? El conocimiento lingüístico era eh, el docente estaba tratando, pues, estaba enseñando cómo eh, eh, o que sus estudiantes aprendieran a dar opiniones, ¿no? Era un B1, B2, ¿no? Dar opiniones. Bueno, estamos en ese círculo del contenido lingüístico. Luego, eh, en, el, en el didáctico, es decir, de qué manera iban a intercambiar opiniones. no Entonces ella pensó en hacerlo de forma colaborativa, como cada semana eh, plantear una tarea para ofrecer opiniones ah, sobre diferentes temas. Listo, entonces eh, creó una, una técnica de debate. Y luego venía la parte de conocimiento de tecnología. Entonces decía, ah, bueno, pues entonces la primera vez utilicé Miro, la segunda vez utilicé Jamboard y ta, ta, ta. Entonces, en total, creo que en, la, en lo que contaba ella, creo que hizo, propuso cinco herramientas diferentes de muros colaborativos. ¿Qué? Entonces, las otras dos competencias estaban bien propuestas, pero luego al unirlas con las herramientas, ahí vino el caos, porque... A ver, el estudiante con una herramienta pues ya ¡Uf! se vuelve loco con dos, con tres, con cinco y cada vez eso implicaba que, él tenía que el, el aprendiente tenía que tener una curva de aprendizaje en unas más altas, en unas más bajas, pero entonces cada semana era algo nuevo y no se veía como ese avance, esa progresión. Eh, domino esta herramienta, eh, me enfoco en la primera clase, en, uh, en saber. Sí, y luego,
2: no, no sé. Sí, 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 pues, sé. Eh, Nosotras... Fíjate, le y yo, a mí yo terminaba, yo terminé un seminario de esto, de, como estás diciendo, Jennifer, les enseñas cuatro, cinco, seis las que tú trabajas y al final, la profe, le iré otras tantas, ¿no? Y al final eh, la pregunta que me hacían era: ¿Y por dónde empiezo? Entonces, yo creo que es importante desarrollar también herramientas que responden a estos planteamientos, eh, pues al final casi son vitales, ¿no? experienciales de los profes. Nosotros, por ejemplo, aquí hemos desarrollado la herramienta del decálogo para empezar a incluir tecnología en el aula de L. Y en realidad son pasos que podríamos concretar o abstraer, ¿no? depende del momento en el que estemos generando esa herramienta, yo creo que casi todos los profesionales docentes, ¿no?, pero en esa vorágine de poner el foco en, qué, en cuál uso o si es la última o si es la mejor y no y ignoro otras tantas, ¿no? Uh -huh. esa sobrecarga que tenemos informativa, al final despistamos, sale del seminario y el profe qué tiene que hacer. ¿No? Entonces, en este decálogo... Si
3: Leire, la veo de hacer que sí. sí. No, es que el decálogo me parece fundamental, Olga. O sea, el decálogo que, que hemos creado y que se puede leer... en. Bueno, está, está todo bastante accesible, todo hay que decirlo, está en el libro. Eh, guía mucho al, al docente, pero es que una cosa que ha comentado Jennifer, que los estudiantes se perdían ¿no? al intentar... El, el proyecto era muy interesante, se estaba intentando pues eh, como presentar TIPAC de una forma muy, muy... con un ejemplo y ver cómo funcionaba. Yo, un pequeño consejo que yo hago en, en el aula y que lo, lo hemos comentado, lo he comentado con Olga muchas veces. Cuando estoy con estudiantes, o sea, cuando yo estoy en la práctica docente, las dos primeras semanas de curso, eh, me da igual el contexto que esté, yo ya he decidido, cuando he creado mi, mi proyecto, o sea, yo tengo el currículo que es fijo, pero luego yo todo lo demás lo meto yo, no el, los extras que yo quiero. Pues elijo cada año al principio en verano o cuando ahora en Navidad tengo que ponerme para, para el siguiente semestre, máximo tres herramientas digitales por curso o semestre. Uh -huh. Y no uso más. Y apareció hace tiempo BlueCat, uh -huh. no sé si hace ya dos años o tres más o menos, que es una herramienta de gamificación que la conocí en un congreso aquí en Estados Unidos y me flipó y y fue en Navidad yo asistí al congreso en Navidad y tenía ahí la, la la en el ay quiero meterla quiero meterla y no la metí en ese semestre o sea yo esto fue en diciembre y enero empezaban las clases y me negué en rotundo a meter la, la herramienta nueva en, en ese semestre qué hice me pegué ese semestre jugando pues con mi hija con amigos de mi hija con adultos a ver cómo funcionaba con los adultos porque es una es una herramienta de gamificación entonces lo que está lo que dice Olga o sea la vorágine que tenemos y la, y la tantas cosas, tantos recursos. Como docentes, el, el libro que proponemos, nuestro libro, intenta enseñarnos a elegir qué necesitamos, qué queremos hacer. Y un, es una guía que te ayuda a, a no cometer el error en aula. O sea, antes de llevar a, al aula, nosotros damos unos pasos que pretendemos que luego eh, la implementación de la herramienta digital sea efectiva. Porque, claro, hay un estudio, hay un una evaluación que hemos hecho nosotras previa, hay una teoría que hemos estudiado y la hemos puesto en práctica. Entonces, es fundamental que, como docentes, no desbordemos a los estudiantes a la hora de llevar herramientas digitales al aula. Yo recomiendo máximo tres por semestre y que ellos, que nunca... O sea, que no, sea, que no tardemos más tiempo en explicar cómo funciona la herramienta digital, que al final es el medio, que, sino que sea... No, o sea, es algo que en las dos primeras semanas, pues Mentimeter, yo soy muy fan de Mentimeter. Al principio de la, de la, del curso, pues ¿habéis entendido los objetivos del currículo? ¿Cuáles son las fechas importantes? Venga, poned aquí las fechas. Algo muy rápido y ya, mientras estás enseñando el currículo, el contenido curricular, les enseñas a usar Mentimeter. Padlet, que todos conocemos, cualquier panel digital, cada uno tenemos nuestra preferencia, pues ya durante las dos primeras semanas, pues para presentarnos, utilizamos un Padlet y, y vas usando eso. Yo soy también muy fan de Jenny Ali como vosotras, creo yo, como Jennifer, sé que sí. Y, y también lo meto desde el principio para presentar los contenidos y que se familiaricen. Entonces, es nuestra tarea como docentes hacer que los estudiantes se sientan cómodos con la tecnología. Lo que pasa es que si no estamos formados, es un poco como ir con palos de ciego.
0: Pues, por ejemplo, nosotras, eh, siguiendo como, como el hilo ¿no? de, de Leire y también de Olga. En, en este podcast eh, estamos muy a favor y yo creo que, que Jennifer me dará la razón que hacemos mucho hincapié en que más vale calidad que cantidad, en que mm. tres o como mucho cinco, pero que antes las valides, ¿no? que hagas como primero mm -hmm. tu, tu propia validación. ¿no? Y, y ahora centrándonos un poco en el panorama de, de L, eh, yo mm, he leído muchos artículos vuestros, y, y leyendo algunos eh, pensé esta pregunta porque digo seguramente Leire y Olga que han visto que un gran cambio o, o mucha o poca evolución en, en materiales, en entornos de aprendizaje y, y por eso me gustaría saber eh, vuestra opinión de que si esa evolución o ese cambio ¿no? que se ha producido en él es positivo o negativo y, y también como, como habéis mencionado que... Un poco también, yo siempre digo que las redes sociales, la, el aspecto de inmediatez tiene mucho que ver y nos invaden en, en esta origen, ¿no? de que tenemos que estar actualizados constantemente. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar y aplicar también estrategias o fórmulas de, de reflexión y de creación en, en el aula de él? Eh,
2: yo creo, fíjate, a mí me está resultando ahora muy interesante hacer partícipe. Eh, tanto a los profesores en formación como a los estudiantes de él de la reflexión después de usar una herramienta, en qué les ha sido útil. ¿no? Estoy ahora trabajando en la idea mmm, del concepto de inmersión tecnológica y luego esta práctica reflexiva posterior. Y un poco por esa, ese triángulo también que en la primera la anterior pregunta habéis mencionado y lo que tú comentas ahora, María. Yo creo que, que es, yo creo que es, es un momento de creatividad desbordante para los profesionales. Estamos eh, yo creo que bueno, no nos hemos encontrado antes en un escenario en el que tengamos que rediseñar todo todos los aspectos del proceso de aprendizaje ¿no? para las pedagogías emergentes. Pero por lo mismo también puede ser un escenario para muchos colegas muy complejo. Entonces, apoyarnos, ayudarnos, facilitarnos, todo esto es importante. Y lo primero es experimentarlo nosotros mismos. O sea, me he dado cuenta que ¿no? con los modelos que hemos explicado también de desarrollo de la competencia pedagógica digital, los marcos que ya tenemos pues, bastantes también, marcos de diferentes instituciones, y organizaciones, de ámbito eh, nacionales, europeos, internacionales, ¿no? eh, yo creo que es importante, si un profesor experimentas y sabes un poquito las pautas, que tus conclusiones, puedes acercarte a lo que el alumno espera, las expectativas que puede tener. ¿No? Y entonces facilitarle ese aterrizaje de forma pautada, darte cuenta que cuando te explican 8.000 cosas, eh, las cinco herramientas al final, si hacemos un momento de reflexión antes de irnos es decir ¿cuál uso? ¿y cuál concreto? ¿y por qué esta me ha gustado y no? Eh, es muy interesante la reflexión que se suscita en el grupo tanto de profesores de formación como de alumnos de L. Entonces, les ayudas a ese codiseño, a esa participación activa en el proceso de aprendizaje, en la definición, en la concreción de sus necesidades, de sus hábitos, de qué sería más fácil y por qué les ayuda, y entonces eso poderlo trasladar, ¿no? transferir a sus clases. Eh, no sé si he dicho demasiadas cosas ya.
0: <risa> Todo muy interesante, así que <risa> bienvenidos. <risa>
3: La verdad es que, madre mía, yo empecé a trabajar con de Dele en el 2000 en una escuela pública en, en, a las afueras de Birmingham, con treinta y tantos estudiantes. Y pues vamos, eh, mi recuerdo es una pizarra de tiza y un montón de estudiantes gritándome y, y un caos total y un libro que era un ladrillo gigante, ¿no? Entonces, esa es mi imagen de, de, de mí misma en mi primer momento en, en un aula, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado todo? Pues mira, una cosa que creemos Olga y yo que es fundamental, hemos conseguido algo que, que yo estoy súper contenta, que es romper las barreras espaciotemporales. Entonces, yo en, aquella, en aquel momento, ¿no? hace 22 años, eh, estaba allí y yo me sentía encerrada en el aula, o sea, no tenía salida. Entonces, yo creo que ahora la evolución que ha habido, tanto en, en las metodologías mucho más activas, mucho más eh, inclusivas del, del alumnado, el alumnado, o sea, eh, posicionar al estudiante en el centro del, del modelo de ciencia de aprendizaje, es el, lo, lo hemos oído desde. ya se decía en el 2000, pero sí. es que ahora realmente. Están ahí. O sea, un estudiante puede venir a clase y decirte, hoy ayer leí este artículo, eh, o ayer vi este vídeo en TikTok, que esto es lo último que me pasa a mí. Ayer vi este vídeo en TikTok. Porque yo pensaba que en TikTok solo había vídeos de bailar, así de primeras. no o será era mi, lo, lo típico de tu idea preconcebida, ¿no? Eh, y de repente es un vídeo que, que tiene un montón de información cultural, que tiene información, datos porcentajes que están hablando de un problema específico en un contexto y que lo puedes llevar al aula, pero ¿quién lo ha llevado? No eres tú, sino el estudiante en el centro de, del proceso y tú has creado luego un material gracias a, al, al estudiante. Creo que ha habido una evolución muy positiva en todos los aspectos. Eh, creo que la formación del profesorado lo tenemos que tener también muy en cuenta. Ha cambiado mucho y ahora... Antes, a ver, yo soy filóloga inglesa y, y bueno, hice el CAP, ¿no? el, 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 lo que es el máster de educación ahora uh -huh, sí. para secundaria. Pero vamos, que en, en mi carrera en filología inglesa a mí no me enseñaban a, a ser profesora. O sea, no sé, antes era un poco, a, a, o hacías la carrera de magisterio, pedagogía de la materia que querías o era un poco como que te lanzaban ahí, sálvese quien pueda. Entonces, es otra de las cosas positivas que creo que ha habido en, en, en la evolución del sistema educativo, de la educación a la formación. Y en cuanto a consejos concretos eh, y la inmediatez también. Yo, no sé si os ha pasado a vosotras, la pandemia me reseteó. La pandemia me reseteó en muchos aspectos. Y, y, y es un tópico decirlo, yo creo, pero creo que es muy cierto y ahora lo, lo interesante es ver quién ha mantenido. ¿Quién ha mantenido eso que se aprendió, ese reseteo? O sea, tú te reseteas, pero luego has vuelto a, a prepandemia mm. o eres otra persona pospandemia, como profesora, por ejemplo. Como profesora, como amiga, como madre, como padre, como pareja. O sea, en todos los aspectos. Yo creo que, que hemos ido siempre corriendo, corriendo, corriendo. Y entonces llegó la pandemia y todos tuvimos que parar en todos nuestros aspectos de la vida. Entonces, en el tema educativo, yo me acuerdo ir... O sea, mi, mi proyecto curricular, yo planifico las clases, yo no sé si conocéis el diseño inverso, backward design. Uh -huh. A mí me gusta mucho porque me gusta mucho tener la meta en mente y, y cuando no consigo la meta, que voy a, tengo que cambiar los objetivos pues luego al final del curso digo, ¿por qué no he llegado a esta meta que me había propuesto? ¿Qué es lo que podía haber cambiado? ¿Qué era demasiado ambiciosa? Eh, ¿Había eh, algún inconveniente en el aula, fuera del aula? Entonces uso mucho la metodología inversa. ¿no? Entonces yo tengo mi, 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 mi hoja de ruta, mis objetivos, planifico todas las clases desde el final hasta el principio y... y antes de la pandemia, iba como una loca. ¡Pum, pum! Tengo objetivos. Y la tecnología. Y tengo que meter esto aquí y esto aquí. Y son tres minutos. Yo voy con... Me encantan los temporizadores en clase. Los sigo usando. Pero ahora, ahora, ahora he cambiado y no he cambiado mi forma de entender, pues tener el objetivo claro, pero sí que ahora lo que hago, que además lo decía siempre antes, pero en realidad yo creo que no lo hacía. Plan A, plan B, plan C, plan D. Yo preparo mis clases con tres actividades normalmente, tres actividades que luego se pueden, una actividad podría convertirse en tres. Uh -huh. Y lo que intento hacer es que la inmediatez, lo, lo, intentar ir rápido, no, uh -huh. es que, la, que la actividad sea realmente que les ayude a reflexionar, que les ayude a entender, a comprender. Si veo que un estudiante necesita un poquito más, puede pasar a la siguiente actividad. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que tenemos que intentar no dejarnos llevar por lo que nos rodea de querer conocer más herramientas digitales, de hacer más másteres, hacer más formaciones, asistir a todos los... O sea, el querer llevar todo lo que aprendemos a un momento, sino ir poquito a poco a los docentes, a los profesores de lenguas extranjeras que quieren innovar, que quieran innovar en pasos pequeños. Uh -huh. Y como ha dicho Olga y también me parece que ha dicho María, eh, pilotamos, evidenciamos, eh, hacemos... Eh, voy a utilizar esto. Una evidencia de aprendizaje. El resultado que nos ha dado implementar esta herramienta digital ha hecho que este grupo hable más, tenga, tenga más ganas de participar en clase. Vale, pues ya tengo una evidencia. Esto ha funcionado. Lo documento. Otra cosa que además Olga a ti te encantan los, los, ¿cómo cómo los, los cuadros de Bitácora, los Los blogs personales. Los, portafolios. los blogs personales, los portfolios, o sea, ese tipo de herramientas. O sea, a ver, hacer rápidamente. Consejos. Es positivo el cambio al 100%. Tenemos que ir despacio, elegir la herramienta que queremos usar, darle una oportunidad, no querer cambiar a una nueva tan pronto, crear un, una, una hoja de ruta y decir, venga, este año voy a intentar experimentar con estas tres nuevas, si quieres algo nuevo, y jugar con ellas, estudiarlas, ver la reacción, documentarlo en, en, en un blog personal o en un portfolio y... Lo más importante, preguntar al estudiante. O sea, no podemos estar en su cabeza. Utilizar la herramienta digital que quieras para recibir la retroalimentación de forma anónima, que el estudiante o la estudiante sea capaz de decir lo que piensa de verdad. Yo el otro día le decía a Olga, estoy haciendo ahora una investigación gracias a, al Center of Teaching and Learning de Colombia. Tengo una beca de, que estamos intentando demostrar si la práctica espaciada a través de, de tarjetas digitales, flashcards de tarjetas digitales, con un algoritmo concreto, fomenta el aprendizaje a largo plazo. Uh -huh. Entonces, eh, tener los objetivos muy claros. Es decir, yo estoy intentando hacer esto para esto y documentarlo y ver si funciona. Y intentar que, tenga, que lo que hacemos tenga un sentido y un razonamiento. Y, y, y si no funciona, yo o sea, os lo digo porque acabo de, de leer las, las, las opiniones sobre este proyecto de, de Space Practice, ¿no? de práctica espaciada, y, y me he quedado triste, porque yo no me esperaba. O sea, yo pensaba que iban a estar flipados y emocionados. Mm. ¡Qué maravilloso! Ahora tengo un montón de palabras y las, puedo, eh, las voy a... Porque se, se supone que tenemos que evaluar eh, el, recuper, la, recuperación la recuperación a largo plazo. ¿Vale? Entonces, el space practice lo haces, con un, hay una temporalización, aparece el algoritmo, te aparece la tarjeta dependiendo de la dificultad que tú le pongas en un periodo de tiempo X veces y luego al final de cada periodo les hacemos una pequeña evaluación, que es un juego, no se enteran y se supone que los resultados pues, van, van recuperando las palabras. Bueno, pues la, la opinión de, mis de, de las personas con las que he trabajado, los estudiantes de español... Me ha, me ha decepcionado mucho, pero eso no me tiene que frenar, tengo que ver por qué. entonces uh -huh. esa, esa, El último consejo es ese. Nosotros podemos, nosotros podemos como docentes, hacer muchas cosas y, pensar, y lo hacemos con toda nuestra buena intención, nuestra formación, la investigación, pero hay que preguntar a los estudiantes. Hay que encontrar la retroalimentación, hay que saber qué opinan ellos. Y cada estudiante, y no podemos hacer todo para que les guste a ellos, ¿eh? porque yo ya también ahí me he vuelto eso un poco loca. Eso te iba local. a preguntar,
0: Leire,
2: ahora, porque una cosa es lo que han pensado ellos de la herramienta, que a lo mejor eso hay que cambiar la parte destructiva, pero el modelo ha funcionado porque, bueno, a mí me interesa Claro, a mí <risa> <eso> me gusta <risa> para ron... no, preguntarte.
3: Es que justo ahí donde va, donde, o sea, el punto que has hecho, Olga, es fundamental. La herramienta no les ha gustado. Pero los resultados didácticos resultado de sea, aprendizaje, han, ¿no? Los resultados de aprendizaje han claro. sido o sea, increíbles. Pero la, la herramienta es horrible. Horrible. Sí, no pues mí no la voy a decir. Mucho.
2: No, no, Leire, me interesa mucho eso porque además, como reflexión, pues, primero la, el proyecto que me lo habías contado y sí que quiero más detalles, ya lo hablaremos nosotras, pero justo esto que, es, que te preguntaba es que tenemos que diferenciar, eh, porque es novedoso también, ¿no? ¿Cómo damos las instrucciones a los estudiantes para uh -huh. hacerles partícipes de estas innovaciones pedagógicas, ¿no? En cuanto a metodología, estoy hablando no solamente en incorporar la herramienta X, estoy hablando en las cuestiones pedagógicas, ¿no? Lo que ahora estamos diciendo, cómo hacer el estudiante que sea el centro, partícipe, codiseñador de las prácticas, ¿no? Y entonces sí. eh, también los profesores nos tenemos que permitir errar.
3: Sí. Y esto nos cuesta totalmente. porque el bagaje
2: académico sí es de que lo tenemos que saber, que tenemos que verlo mm. ¿no? cuando llegamos a la aula tiene que estar mega probado y no, no es el momento, mm. entonces esa es la parte que yo digo, cómo damos la vuelta a ese resorte que tenemos emocional, académico, de esa mochila mm. que tenemos formativa y académica en la que incluso nuestros estudiantes están formados, ¿no? porque están mm. formados en estas mismas metodologías que de hace años, ¿no? Y pocos en este cambio, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, claro, decimos, los resultados han, fun han funcionado a, a nivel de aprendizaje. Entonces, claro, que hay que cambiar es ese es nivel instructivo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es que también es novedoso para nosotros, ¿no? Hay que la, la mentalidad, ¿no? Sí, calibrar cómo tenemos que dar la instrucción o cómo cómo y cuándo, ¿no? Uh -huh. eh, también damos las instrucciones como siempre. También eso tenemos uh -huh. que darle una vuelta. Entonces, pues bueno, hasta que descubrimos el resorte también es complejo, ¿no? A mí
1: me pasó eh, mucho, no... perdona, a mí me pasó mucho eh, cuando pasé al, bueno, cuando me enfoqué también durante la pandemia en, en la enseñanza online en las instrucciones, ¿no? reflexioné mucho y también fue mucho de probar sí. y, y, y fracasar en muchas cosas, eh, en esto de las instrucciones y en la, in, el tema de la interacción online. ¿cómo? Eh, el típico ejemplo de, eh, bueno, ahora vamos a abrir el PDF tal y vamos a ir al ejercicio tal, o sea, como si estuviéramos en clase presencial no entonces al principio me di cuenta de que muchos estaban perdidos y tres cuatro preguntas dónde cómo por qué o sea no Incl en cursos así en la universidad de 20 25 personas uff, era súper estresante entonces ya empiezas a, a desarrollar estrategias no entonces yo después en mi planeación de clase eh, ponía al lado la instrucción escrita entonces cosa de que solo era copy paste copy paste Sí. Entonces, entonces yo la decía, pero también la copiaba en el chat eh, o en niveles, eh, en niveles eh, iniciales la desgranaba de tal manera que decía, abrir PDF, ir a tal lado. <risa> Solución, o sea, es muy sencillo. Ay,
2: Jennifer, sí, te entiendo. ¿Y no te parece a ti que cuando hacemos esto, yo también lo hago, eh? <risa> <risa> Pero eh, a propósito de, de los resultados de la práctica espaciada, bueno, los resultados. En términos de opinión de los alumnos, no de resultados, ¿no? Lo que nos está contando Leire ahora de la práctica espaciada. Y Jennifer, a mí me parece que cuando entramos a ese detalle de darles eh, tantos pasitos, también los estamos un poquito deshumanizando, ¿no? Es como cosificando las instrucciones, como que no les dejamos que ellos interpreten y hagan los clics más allá. Yo tengo ahí un conflicto. Nunca no, sé. Joder, yo lo no veía, no, pero Detallado. esto...
1: Esto era los en los en los en, um, durante la pandemia. A, y en los en los A1, ¿sabes? Ah, en los vale, A1 validez. donde realmente pues la, la cuestión lingüística era, ¿no? Era un sí. límite para ellos y la vale. idea era que yo lo hiciera totalmente en español. Entonces, para eso tendría que tenía que tomar más tiempo. Claro, ¿no? En los B1, B2 ya la cosa era más más fácil, okay. ¿no?
3: No. Pero fíjate que, Jennifer, yo creo que durante el tiempo que estuvimos dando clases online, puramente online, eh, una de, de las claves para tener éxito era que las instrucciones fuesen muy claras. Sí. O sea, yo me di cuenta, porque tú has dicho antes, eh, eh, me perdí, que decían todos estudiantes, oye, me he perdido aquí, me he perdido allá. Es que se perdían algunos en algo tan simple como hacer clic en la sesión que les tocaba. O sea, en, uh -huh. yo tenía todo organizado en, en CourseWorks, en Canvas, se llama la plataforma que usamos aquí, por sesiones por día, con la fecha y todo. O sea, clase 1, día tal y la hora, porque tenía diferentes secciones con el mismo nivel. Y yo había veces que en la actividad de, yo hago siempre una actividad de calentamiento, de activación, como la quieras llamar. Veía que alguno por el, por el chat me mandaba un privado y me decía, Lire, no sé dónde estamos. Y eso que ha dicho Jennifer de guardarme las instrucciones en un documento y copiar y pegar en el chat, se convirtió en una forma, en algo que me permitió a mí dinamizar la clase, ir más, que la clase entrase y tuviese su dinámica. Uh -huh. Y las instrucciones, el, el nivel de lengua. De, de, a uno, A dos, por supuesto es importante, pero en general creo que como docentes tenemos que darles instrucciones claras. Y lo que tú dices, Olga, de experimentar, sí tienen espacio para experimentar, por supuesto, sí. y yo creo que to todas nos gusta que experimenten, pero como dejes un mucho espacio a la experimentación, <risa> si tienes una clase de 25 estudiantes, madre mía, se puede volver... Yo no, la experimentación lo que hago ahora, eh, información
2: más, ¿vale? Es, eh, pero el otro día, eh, en el curso de tutores Ave Global, que estamos ahora de acreditación en, en línea totalmente, eh, ponemos como dos opciones, ¿no? Por esto de darles opción y que ellos quieran. No sabemos qué nivel de competencia tienen, el propio alumno, de intereses, de capacidad de retarse a sí mismo. ¿no? Entonces le ponemos dos actividades, una de un nivel más bajo que cubriría los objetivos básicos, digamos que con eso seguimos avanzando, y una de un nivel en el que se pueden retar, que pueden experimentar. Y a mí lo más importante que pueden hacer trasbases... Entre las dos opciones. Es decir, los que eligen el nivel más bajo por la cuestión de, no sé, seguridad, me da más seguridad, me meten mi burbujita, y sé que con esto voy sobrepaso firme lo que el currículo, lo que los profes, las profes me dicen, ¿no? Pero cuando ven los modelos de los que se retan, que experimentan, que entonces eso les motiva más porque, bueno, pues la instrucción está menos, menos desbrozada, a lo mejor, ¿no? Está más. Eh, Luego, a veces, se tienden esos puentes en imitación entre ellos, ¿no? Uh -huh. Con lo cual la gente va saltando al otro y ven que experimentar no está el malo, que no pasa nada si aterrizan en un lado diferente al previsto. El profe descubre que a lo mejor aterrizan en otros muchos sitios y también tenemos un margen de maniobra entre una actividad una tarea controlada de aprendizaje ¿no? y una tarea más libre que nos permite ver hasta dónde llegan las cosas o si efectivamente hay que ser una instrucción mucho más acotada.
1: Leire, María, Olga y yo hemos disfrutado muchísimo grabando esta primera parte de la entrevista, así que espero que te animas a escuchar la segunda parte porque vamos a seguir compartiendo con estas dos grandes del Mundo L y hablando sobre competencia digital. Así que no te pierdas la segunda parte de esta entrevista.